0: Livro Haja Luz, estamos no capítulo 12, estudando sobre a chama da ascensão, quarto raio. Na verdade não é o estudo sobre o quarto raio, é sobre a ascensão, mas a chama que promove a ascensão é a luz branca, então esse capítulo, bem dizer, foi um aprofundamento do quarto raio, está sendo, né? Agora tem um item aqui que se chama A Morte Não Existe, Só Existe Vida Eterna. A chama da ascensão tem ainda a virtude de multiplicar a substância dos alimentos, processo empregado por Jesus no episódio da multiplicação de pães e peixes relatado nos Evangelhos. A chama é prática e está à disposição de todos aqueles que desejarem aproveitá-la. Nós permanecemos na superfície da terra e a protegemos. Deixai agora ascensionar tudo em vosso mundo. Aplicai a chama da ascensão para sublimar toda a matéria e energia. Pelo Santíssimo Nome de Deus, acolhei a chama da ascensão. Talvez, se pensardes em mim, isto possa ajudar-vos. Portanto, não conheceis ainda sua importância e excepcionalidade. O bem-amado Eul Moriá, e eu somos os únicos representantes dessa disciplina rigorosa. Por esta razão, às vezes, ficamos muito sós. Não obstante, somos compreensivos e muito benevolentes. Eu sei o que a chama da ascensão pode fazer por vós. Desejo ardentemente a vossa ascensão e que o reino de nosso bem-amado San germain seja erguido agora na face da terra. Sabei ainda que todos aqueles que ostentam no peito de seu corpo etérico a inscrição candidato à ascensão, são hoje os abençoados da humanidade. Agora vem um item que se chama a ascensão. No decorrer de vários séculos, cada emanação de vida que encarnou aqui na Terra teve, por seu livre-arbítrio, a oportunidade de desenvolver-se, investindo sua força vital na aquisição de algum talento musical ou artístico ou exercer atividades em qualquer campo de atuação, como na realização de curas ou no ensino, denominados Momentum, essas forças tecidas pelas batidas do coração da emanação de vida representam uma parte da colheita que lhe cabe e ao mesmo tempo a única herança obtida por esforço humano que poderá levar consigo as esferas mais elevadas herança esta que cresce juntamente com a consciência, quando a alma no final de sua encarnação liberta-se para sempre da atração da terra. Os senhores do karma não só examinarão o indivíduo quando chegar a hora de sua ascensão, como o momentum, total dos serviços que prestou durante a existência, submetendo-o a um exame mais detalhado de seus atos. Se a emanação devida possuir as condições exigidas, é libertada da roda de renascimentos. Mas antes de consumar-se a ascensão, é necessário que exista a energia acumulada ou momentum e mais seja colocada à disposição para o serviço, pois aplicando-a aumenta pois aplicando-a aumenta o bem geral se a lei cósmica, através do próprio santo ser crístico do indivíduo, considerar que ele está em condições, o padrinho, que durante séculos assumiu a responsabilidade de sua proteção, solicita uma audiência ao conselho kármico para que seus membros analisem as virtudes e deficiências daquela alma. O livro da vida do indivíduo é então examinado cuidadosamente e o conselho kármico concede-lhe uma audiência. Como vedes, é necessária a aquiescência do conselho, para que a alma seja libertada das reencarnações. Como todo ser humano dispõe de livre-arbítrio, ele poderá recusar a liberdade preferindo uma nova encarnação, talvez para completar algum trabalho ao qual tenha há séculos dedicado sua energia crendo que desta forma poderá servir melhor. Se a emanação devida rejeitar a ascensão, deverá ser esclarecida quanto à responsabilidade em que incorre na formação de futuro karma e acerca das novas correntes que podem aprisionar a sua alma bem como sobre a probabilidade de ser-lhe negada a libertação, caso resolva mudar de ideia no futuro. Os seres que alcançaram a mestria e o domínio das energias, livrando-se de seus karmas pessoais e abdicaram de sua liberdade para melhor auxiliar a humanidade, são denominados filhos santos das esferas celestes. Em suas frontes trazem a insígnia sagrada característica que tem a forma de uma flor de lotus desabrochada. Eles são reconhecidos por todos os que possuem visão interna desenvolvida. Nenhum outro grupo de seres humanos ou divinos possui este sinal. Onde quer que se apresentem, mesmo a maior entidade de algum universo inclina-se reverente diante deles por seu sacrifício de amor. Quando, enfim, aceitarem definitivamente a ascensão, a flor de Lotus irá expandir-se, permanecendo até nas mais altas esferas celestes, como símbolo de amor e de serviços prestados à humanidade, de modo que todos poderão reconhecê-los. O Mestre Jesus também pertence à ordem sagrada da flor de Lotus. A emanação devida que resolver aceitar a ascensão terá de decidir, ainda, se aceita entrar nas esferas da paz e da bem-aventurança, ou se prefere ficar com a fraternidade branca como cooperadora ativa, servindo de intermediária entre a mesma e os filhos da terra, de pouca evolução. As criaturas que escolherem a permanência no nirvana, transferem aos devas as suas energias, isto é, o seu momento, e são indiferentes ao destino que o mesmo terá. Essas energias serão utilizadas nos maravilhosos templos do fogo sagrado para serem irradiadas sobre a terra e seus habitantes. Assim, realmente entregam à humanidade as suas heranças ou colheitas. Elas mesmas elevam a consciência de seu eu sou aqueles reinos que não estão em conexão com a luta do plano terrestre. Todos os ascensionados relatam apesar de não haver palavras que possam reproduzir com exatidão, a alegria e a bem-aventurança que sentiram ao se libertarem dos grilhões da terra, do véu do esquecimento e dos corpos físicos. No ardente entusiasmo pela recém-adquirida liberdade, o ascensionado defrontou-se com o seguinte dilema, elevar-se ou espontaneamente aceitar outra vez as cadeias que o prendiam a Terra, continuando talvez a viver por mais alguns séculos com a limitada consciência terrestre. O último item aqui desse capítulo fala sobre o que nos relata São João, o discípulo amado, sobre a ascensão do Mestre Jesus. Então fala São João. João é evangelista, né? Fui uma das testemunhas que teve a permissão de assistir à ascensão do Mestre Jesus. Ele, a Mãe Maria e eu sabíamos com antecedência do maravilhoso acontecimento que iria ter lugar naquele dia. Estive presente naquela madrugada quando o bem-amado Mestre fervorosamente preparou-se para o grande momento. Como eu, a bem-amada Mãe Maria levantou-se mais cedo reunindo com grande sabedoria e carinho os discípulos e todas as outras pessoas que acreditavam nas mensagens de Jesus. Ao vermos que Jesus terminara o preparativo, Mãe Maria e nós aproximamo nos do sopé da montanha em cujo cimo ia realizar-se a ascensão. Foi possível a Mãe Maria conseguir forças, graças ao seu grande amor e auto domínio, para organizar o grupo e informá-lo do grande evento que ia suceder a seu filho, a fim de que, no momento decisivo, o isolamento do Mestre não fosse perturbado. Enquanto Mãe Maria e nós, seus discípulos, Subíamos a colina para alcançarmos o mestre, observamos no caminho pedregoso e na grama que o ladeava, a trilha formada pelos pés de Maria, em suas incontáveis peregrinações até o alto do outeiro, por anos a fio, onde ia orar pela vitória de seu filho. Esta energia de Mãe Maria constituiu realmente uma parte da torrente de raios luminosos que o bem-amado Jesus emitiu no momento de sua vitória. Enquanto o bem-amado Mestre Jesus subia, pela última vez, o Monte Betânia, admirei o esplendor de seu belo porte. Vi os raios solares brilharem em sua nobre cabeça quando chegou ao cume da montanha e lá prosternou-se. Vi também os anjos voarem ao seu redor e lá de cima do monte ele despediu-se da terra, dos amigos amados e de todos, os, e de todos que o acompanhavam. A seguir, Jesus expressou o desejo de que guardássemos sempre uma lembrança alegre dos acontecimentos de sua vida e do ser jovem e vigoroso que ele fora. Não chegamos muito perto do local onde se desenrolou o maravilhoso processo. Mas vimos que no momento em que ele dirigiu sua atenção ao lar divino, tornou-se resplandecente e passou a irradiar cada vez mais luz. Então o fulgurante santo ser crístico tornou-se visível em seu corpo físico. O brilho intenso de Jesus constituiu um sinal para os que assistiam à cena de que um acontecimento extraordinário e de importância transcendental ocorrera. Aos poucos, o medo e a incerteza do desconhecido tomaram conta de muitos que lá se encontravam. Vi o céu entreabrir-se e vários seres divinos descerem para dar assistência a Jesus, que conquistara a vitória eterna. Avistei o grande Senhor Maitreya, pairando na atmosfera e falando com Jesus. Estavam ainda presentes os bem-amados Mahakuram, arcanjo Miguel e San germain e muitos outros seres de luz das esferas celestes. Naquele dia bem cedo o céu abriu-se muito antes do sol surgir e já não havia mais separação entre os dois reinos. Jesus, o Filho do Homem, Despediu-se então da forma terrena e Jesus, o Cristo, revelou sua divindade. E com esse acontecimento foi edificada uma forte, luminosa, admirável e perene ponte de luz entre o gênero humano e a divindade. Assim, Aconteceu que um bom número de pessoas presentes não viu o momento do milagre cósmico, quando o céu e terra tocaram-se por um instante. Não viu quando o Filho de Deus e do homem elevou-se visivelmente deste mundo, em triunfo, para voltar aos braços magnificentes de seu Pai. Meus amados, Será sempre assim. São poucos os que reconhecem um momento cósmico. Contudo, muitos daqueles seres haviam sido convocados para testemunhar o grandioso acontecimento, mas retomaram sem nada a ver. Que bom, então finalizamos o capítulo 12 que fala a respeito da ascensão. O próximo capítulo vai contar a história muito especial de Sanat Kumara. Então a gente vai levando aí a nossa atenção, a nossa querida e gloriosa presença divina, eu sou bem no nosso coração, ali onde está ancorado um nosso altar, e onde flameja a divina chama trina nas suas cores dourada, rosa, azul, o manto do santo e sagrado ser crístico, o modelo divino perfeito que vive dentro de nós. E ali nós descansamos a nossa atenção, falando a ti, querida e amada presença, eu sou, eu te amo, eu te adoro e sou muito grato por todo esse conhecimento que tu nos presenteia. Ensina-nos a crescer em fé, em amor, em adoração, em devoção a ti. Também enviamos nosso carinho e agradecimento sincero ao abençoado Mestre Saint-Germain, Obrigado a ti, querido amigo, benfeitor, amado mestre São germain Até breve.